0: Ja, dus uh, normaal begin ik vliegpraat met een kort stukje van Degene die ik spreek. Als een soort teasende introductie, maar het loopt nu even anders. Uh, wat is het geval? Ik wilde een onderwerp maken over het omgaan met heftige gebeurtenissen. Nou, ja, het was niet 1, 2, 3 geproduceerd, want ja, best ook een moeilijk onderwerp. Lang verhaal kort, het lukte, werd een bijzondere opname, ga je zo meteen horen... Maar in de twee maanden daarna, na die opname dus... ...ik weet niet wat er gebeurde. Het begon met een leerling die zichzelf bijna de grond inspiraalde... ...terwijl ik net werd opgeleerd, liep gelukkig goed af. Veilige landing, maar surrealistisch om mee te maken. Alsof je op de snelweg rijdt... ...en op dat moment een ongeluk ziet gebeuren aan de andere kant van de weg. Toen een vliegvriend met een nare landing tijdens het lieren. Bond en blauw, maar gelukkig bleek in het ziekenhuis geen ernstig letsel zelfde periode, twee incidenten in de bergen. Ook piloten die ik ken. Eén in Zwitserland en één in Italië. Eén piloot lijkt van zijn rugletsel volledig te kunnen herstellen. De ander hoor ik via via minder goed nieuws. Ongelooflijk. Ja, de mens is natuurlijk geen vogel en bijna altijd gaat het goed. Maar soms word je in deze sport wel erg hard afgestraft. nou Deze aflevering van Vliegpraat, na de val blijkt ineens actueler dan ik van tevoren had gedacht. Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Vaak is dat vooral positief, leuk en ongelooflijk gaaf, maar soms zijn er ook minder prettige momenten. Ik ben Harro Brouwer en aan tafel zitten achter de microfoon twee gasten, Rob Favier en Ys van Molnar. En bij voorbaat zeg ik alvast, respect, meen ik serieus dat jullie hier zitten, want het is best een moeilijk onderwerp wat we gaan bespreken. We gaan het namelijk hebben over het meemaken van een ongeval bij het paragliden, een heftige gebeurtenis en hoe jullie als ervaringsdeskundigen daarmee zijn omgegaan en wat het ook voor jullie heeft betekend. In de hoop dat jullie verhalen bijdragen aan bewustwording, meer veiligheid en hopelijk ook helpen in het verwerken van ja, nare en vervelende situaties. Laten we beginnen met een voorstelronde en daarna de inmiddels bekende vijf korte introductievragen. Kort hè? Kort. En dan verder met deze aflevering van Paragliding Vliegpraat.
1: Rob, kun je je even voorstellen? Ja, ik ben uh, Rob Favier en ik uh, vlieg nu uh, sinds een paar jaar. Het uh, is eigenlijk nog vrij nieuw in de sport. En, uh, ik ben uh, sinds 2010 afgestudeerd uh, als arts en daarna heb ik uh, verschillende dingen binnen de geneeskunde gedaan. Dus ik heb een vrij brede vooropleiding en op dit moment binnen de geneeskunde werk ik dus uh, de grootste deel van de tijd als psychiater in opleiding. Um, daarnaast uh, ben ik ook nog militair arts en uh, werk ik ook... Buiten corona dan op, uh, op festivals, als uh, in de geneeskunde.
0: Heel divers van alles. Ja, ja. En naast jou zit Iest uh, van. Ja. ja. Wij, wij kennen elkaar.
2: Wij kennen elkaar, ik denk, een jaar of twaalf.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
2: Dat zou het kunnen, hè? Ja,
0: ja. Kun ja. jij je even voorstellen?
2: Jazeker. Ik ben Iest uh, van Mondner, uh, tot voor vijf jaar geleden eigenaar van Maurik Parkleiding. Uh, Begonnen op het eiland van, uh, van Maurik, vandaar de naam. Ik moet je zeggen dat ik het met heel veel plezier gedaan heb.
0: Dankjewel, Istvan. Vijf introductievragen heb ik voor je. Ja, je weet ze, kent ze waarschijnlijk al. Niet uit wel... mijn hoofd, maar uh, ik kom <laughs> in, wel... erop. in welk jaar ben je begonnen met Paragliding? Ja,
2: het jaar 2000.
0: Wat is je favoriete startmethode?
2: Ik heb geen favoriete startmethode. Het kan je enorm beperken als je een van beide starts. Uh, ...methodes uh, niet, niet, niet kan uitvoeren of minder goed kan uitvoeren.
0: Een zit of een lichaarnas? Uh,
2: ik heb altijd een zitharnas gehad.
0: In welk land wil je nog eens vliegen?
2: Ah, dat is een goede. Uh, weet je, ik, ik wil altijd een, uh, vliegen combineren met een omgeving... ...met een bijzonder land en dan, uh, dan denk ik toch Madagaskar. Groepsdier of solist? Uh, ik denk toch een groepsdier... Maar ik weet me altijd op tijd te onttrekken aan de groep. Dan heb ik die rust wel nodig. Rob, dan gaan we naar jou toe. In ja. welk jaar ben je begonnen met paragliding?
1: Ja, ik had het net even opgezocht. Precies wanneer, maar dat is dus eind 2018 geweest. Toen ben ik op internet gaan zoeken naar vliegschool. En heb ik eigenlijk een week later een introductiecursus gedaan. En uh, het startersweekend uh, was een week later. Dus uh, het ging allemaal heel snel ineens.
0: Wat is je favoriete startmethode?
1: Ik, ik leer vooral heel veel door het jaar heen. En ik merk dat daar het voorwaartse start uh, het meest gebruikelijk is. Dus dat is dan ook degene die in het meest gewend bent. Um, uh, hoewel ik eigenlijk de achterwaartse start steeds meer lol in heb. Dat dus vind ik ook wat lastiger, maar daar zit meer uitdaging aan. Dus de ene ben ik wat meer uh, bekend mee. En de andere vind ik misschien nog wel leuker zelfs.
0: En als we het dan hebben over een zit of een lichaam, dan nog gok ik...
1: Zit. Ja, ja. In welk land wil je nog eens vliegen? Dat is een hele lange lijst. Er zijn nog een veel. Noem goede... er eentje. Ja, nee, er staan er veel op mijn bucketlist. Maar ik ben erg groot fan van Zwitserland. En daar heb ik alles gevlogen afgelopen jaar voor het eerst. Uh, en dat blijft. Uh, ik kijk er weer naar uit om daar weer te mogen starten.
0: Ben jij een groepsdier of een solist?
1: Heel erg groepsdier. Ja, natuurlijk, vliegen doe je heel veel ook solistisch. Maar het samen delen. En uh, nu uh, op, het, uh, op de start- en de landingsplaats. En ik hoop in de toekomst toch ook als, uh, als tandempiloot. Uh, vind ik echt helemaal geweldig.
0: Goed. We gaan het hebben over um, ja, vervelende momenten in onze vliegsport. Want hoe je het wendt of keert, vliegen brengt risico's met zich mee. Zelf heb ik een, een paar boomlandingen op mijn naam staan in de jaren negentig. Eén op Plan V, een beroemde startplek bij Annecy. Ik denk dat er daardoor ook uh, inmiddels wat minder bomen staan uh, bij de start. En uh, één keer aan de reserve, ook in Frankrijk. Dat was wel een uh, heftige ervaring, maar zonder letsel gelukkig. En bij de meeste vliegincidenten ja, valt de materiële en of lichamelijke schade wel mee. Toch zullen veel piloten van afstand of dichtbij op een bepaald moment worden geconfronteerd met een vliegongeval. Laat ik het eerst eens aan jullie vragen. Hebben jullie wel eens al iets vervelends meegemaakt zelf? Iets dan?
2: Nee, nee. Zelf ik, nog nooit? Ik denk dat ik een hele voorzichtige piloot ben. Nou, dat is heel goed. Ja.
1: En jij Rob? Ja, geen grote dingen. Ik merk wel dat uh, je soms kleine, ik, ja, ik noem het toch maar even ongevalletjes. Uh, bijvoorbeeld net in de landing dat uh, de wind draait of dat je ineens toch wel heel erg uitzakt. En dan gaat het, allemaal, uh, gaat het allemaal nog goed. Ik denk ook dat de sport stiekem meer vergevingsgezind is als dat wij denken. Uh, maar dan zijn er zijn wel momenten dat je later denkt, oh ja, dit had ook wel anders kunnen zijn. Uh, gelukkig nog niks gebroken, geen grote dingen. Wel meegemaakt bij anderen, maar niet bij mezelf. W wanneer is er eigenlijk sprake van een heftige gebeurtenis? Ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat dat uh, heel erg per persoon verschilt. Dus eigenlijk
0: is dat al lastig om te definiëren?
1: Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet bepalen uh, wat, wat ze heftig vinden en niet. Dat is, dat is mijn mening, ja. ja.
0: Jij was in jouw eerste vliegjaar was je betrokken bij een vliegongeval. Ja, klopt. Als hulpverlener.
1: Nou ja, ook als hulpverlener, maar eigenlijk als medecursist. Uh, dat een van de nou ja, uh, medecursisten, iemand die je goed kent en mee optrekt... Uh, en uh, toch wel heftig ongeluk krijgt. Wat gebeurde er? Ik weet het niet precies. Um, ik was namelijk net geland. En uh, toen kwamen er uh, twee, uh, twee andere uh, cursisten kwamen naar me toe. En die zeiden, Rob, ik denk dat je even moet kijken, want er is daar iets gebeurd. Um, ik ben daar toen op afgelopen... En uh, een van onze melanchoisisten lag op de grond. En wat ik later hoorde, zoals ik het heb begrepen, is dat hij uh, in de landing in zijn final nog een uh, bocht maakte. Uh, daardoor snelheid maakte en uh, op zijn, ja, uiteindelijk op zijn voeten terecht is gekomen... met grote kracht. Uh, en daarbij zijn, uh, zijn uh, rug had gebroken.
0: En wat, heb, wat deed je toen?
1: Nou, het fijne is dat ik, wat, wat ik eerder al zei... ik ben vrij breed opgeleid, dus ik heb... Uh, Um, ik heb ook ervaring op de spoedeisende hulp, dus dan ga je gewoon doen wat je daar, uh, uh, wat je gewend bent. Um, in eerste instantie wat ik heb gedaan is uh, zorgen dat uh, het terrein veilig was. Dus we hebben gebruik gemaakt van de glider uh, om het gebied te markeren, uh, maar ook om uh, het slachtoffer, om het zo maar te zeggen, uit de zon te houden. En uh, vervolgens uh, heb, ik, uh, heb ik hem. Uh, nou ja, volgens een, een, een methode die we in de geneeskunde gebruiken heb ik, ben ik hem na gaan kijken. En had ik al snel een idee wat er aan de hand was. Um, en hebben we de juiste hulp ingeschakeld. Vervolgens is een ambulance gekomen en ben ik met hem uh, met mee uh, het ziekenhuis ingegaan.
0: Want je blijft dan op zo'n moment, je bleef erbij de hele tijd. Ja. Hoe is het uiteindelijk afgelopen?
1: Ik denk uh, goed, Ja. Maar um, hij is geopereerd en uiteindelijk naar Nederland gegaan. En ik, uh, het is iemand die niet uh, uh, ook op het leerterrein vliegt. Dus ik heb een tijdje geleden nog uh, gebeld. En wat ik begreep, was hij uh, goed aan het revalideren. En,
0: um, Geen blijvend letsel.
1: Ja, dat is altijd de vraag. Hè? Ik denk wel dat je zo'n zo gebroken rug... zal je altijd wel iets aan over hebben. Maar hij loopt gewoon weer, kan gewoon zijn dingen weer doen... voor zover ik begreep. Ja. Uh, en blijvend letsel is niet alleen lichamelijk. Maar ik denk dat het geestelijk ook wel wat met je doet... Het is, je draagt dat wel met je mee, zo'n ongeval. Ja. En de omgeving ook.
0: Daar gaan we het zeker deze aflevering verder over hebben. Istvan, jij bent jarenlang schoolhouder geweest. Een paar jaar geleden ben je daarmee gestopt om verschillende redenen. Maar in je afscheidsreden benoemde je een paar vervelende momenten die er zijn ingehaakt. Wat, wat kun je daarover zeggen?
2: Uh, ja, dat, dat was wel duidelijk uh, dat ik daar nog steeds mee zat en eigenlijk nog steeds mee zit. Twaalf uh, jaar vliegschool-eigenaar, fantastische, leuke avonturen, maar dan ook net zulke incidenten meemaken. En uh, ik denk dat ik daar um, meer mee zit dan de gemiddelde instructeur.
0: Wat en, voor incidenten hebben we het over? Iets van?
2: Um, het eerste incident wat ik meemaakte tijdens mijn uh, vliegschooljaren... was uh, dat speelde zich aan de andere kant van de berg af. Uh, die jongen die, uh, die, die kan prima vliegen, die kon prima vliegen. Is daar wat gaan te mieken en is daar te lang blijven hangen. En had geen escape meer naar het dal om vervolgens naar de landingsplaats te vliegen. Moest daar dus een buitenlanding maken. Is met de wind meegeland, benen recht vooruit... En uh, ja, dat, dat ging niet goed. Uh, Compressiebreuken in de rugwervels. Ja. En helaas ook blijvend uh, schade.
0: Rob had het net ook al over benen vooruit. Ja. Je zou denken bij rugletsel... Van dat je echt hard op je rug valt of zo. Maar dat...
2: Uiteindelijk gaat die energie als je je benen strekt... gaat toch naar je heupen en, en, en naar je rugwervels. Als ik, ik weet, Rob, als je...
1: Ja, wat ik... Wat ik... Wat ik dan, zoals ik het zo hoor, denk is... we zijn natuurlijk heel erg gewend om op onze benen te landen... en op onze voeten te landen. Op een of andere manier voelt dat veilig. En eh, ja, deze jongen probeerde ook nog... een gewone, normale looplanding te maken. En wat er dan gebeurt... Eh, als je op je voeten terechtkomt... dan is een, een kracht die, eh, die op de grond komt... en die, die gaat eigenlijk via je benen... gaat het zo je rug in. Eh, en en nou, er zit een, in je rug is dan, kan dan net een een zwakke plek zijn en daar doet het dan in elkaar, ja. Je zou
0: eigenlijk in theorie even los van... of je op wat mm -hmm. voor een terrein je landt... direct met een parelrol moeten landen op zo'n moment misschien.
2: Ja, alleen het moment is natuurlijk heel kort om dat te bedenken. Uiteraard, maar het in, ja. zou inderdaad... hetzelfde als dat je met een chute gaat landen... ja, daaraan moeten denken, ja. Maar ik kan me voorstellen een casist, dan komt er zoveel op je af. Een situatie Tuurlijk. waar je nooit eerder in terecht bent gekomen... en dan is dat bijna reflex. En dan handel je blijkbaar zo. Ik vraag, hey, me, ik vraag
1: me ook af hoeveel mensen... of uh, piloten ooit een paar rol hebben geoefend. Ik moet zeggen dat ik dat in de cursus staat het wel mooi in het boek... maar het is niet iets wat we veel oefenen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het niet zeg maar, in je repertoire zit... om uh, op zo'n moment uh, te doen.
0: Nou, bij deze... Aangestipt, dit punt. De ja, parelrol heb... oefenen. Ja. Iets van, dit was niet het enige incident waar je Klopt. last van hebt gehad. Ja.
2: ja, want wat ik net al zei, dit is iets wat, wat buiten mijn gezichtsveld is gebeurd. En in het andere geval um, waren we bezig met, met een... Ja, die, die taak voor Prevet 2 is inmiddels geschrapt. Het vliegen met je uh, achterste reizers... Uh, het kan een voorval zijn dat je remleiding uh, op, uh, remlijn uh, breekt en dan is het handig dat je weet: oké, okay, niks aan de hand. Ik ga op mijn achterste reizen vliegen. En dat ging eigenlijk de hele, de hele vlucht oké. Okay. Die, uh, die cursus is prima uitgevoerd. Alleen uh, bij de landing uh, merkte ik op dat hij te vroeg naar de final kwam. Hij zat nog te hoog. Dus ik uh, adviseerde om 180 graden. Als ik me goed herinner, rechtsom. Dat ging ook nog goed. En, um, dus hij vloog weer terug naar zijn, naar zijn cross. En toen was het... Het leek alsof hij tegen een glazen plaat aanvloog. Want ineens stopte het scherm met vliegen. En verticaal uh, kwam hij naar beneden. Ik denk van een meter of twintig. En toen hij terechtkwam... Toen, ja, ik wist eigenlijk wel gelijk de manier waarop hij terechtkwam hoe dat lichaam uh, reageerde daarop, uh, dat het fout was. Ja, ja wat doe je dan? Uh, je, je rent natuurlijk als eerste naar, naar de cursist, in dit geval het slachtoffer. En, um, ja, weet je, krijgt er gewoon nog kippenvel van, want je ziet gewoon dat zo iemand zo geschrokken is, maar die iemand, die cursist, die wist ook gewoon gelijk... Dit is fout, want blijkbaar voelde hij gelijk dat, nou ja, niet voelde wat, wat zich hè, in zijn benen en, en zo afspeelde en uh, zijn vrouw uh, was is uh, verpleegkundige, dus die had die was daarbij bij dat voorval, dus je had het ook heel heel gauw in de gaten. Ja, dan ga je op een soort automatische piloot. Ik ik weet van. Het moment nadat ik naar hem toe ben gerend, nou die, die vijf of die tien minuten daarna, daar weet ik niet veel meer van. Je gaat in een automatisch piloot, je gaat hem geruststellen, je zorgt dat hij niet beweegt. Uh, ja, uh, hulpdiensten, jongens, uh, je, je, je roept naar iemand hulpdiensten, maar dat hadden ze daar ook al heel snel in de gaten. En, uh, in Oostenrijk doen ze dat heel goed, want ze zijn er ook altijd heel erg snel. En dan, dan, dan gaat die molen draaien en... Uh, ja, dan, dan komen de hulpdiensten en dan, ik weet nog dat ik weg ben gelopen, want dan ga je, dan ga je nadenken van wat is hier fout gegaan, waar ligt dit aan, uh, wat heeft hij verkeerd gedaan, wat heb ik verkeerd gedaan.
0: Vind jij dat je iets verkeerd hebt gedaan?
2: Um, ja, dat vind ik wel een lastige. Uh, um, ik, ik vind niet dat ik iets verkeerd heb gedaan, nee. En achteraf kan je natuurlijk van alles verzinnen van als ik dat had gezegd, dan was dat niet gebeurd. Maar zo werkt dat niet. Zoals met
0: heel veel nare dingen in het leven. Eigenlijk. Ja, klopt.
1: Ja, ja en ik, ik, ik vind het een heel indrukwekkend verhaal. Eh, maar wat, wat ook indruk op mij maakt als ik het zo hoor vertellen: wij zijn hier samen naartoe gereden en onderweg kwamen we een traumahelikopter tegen en dan eh, ook. Eh, dan, dan zie je ook nog wat dat met je doet. Nu vandaag de dag nog. Hè? Dat beeld dat weer weer eigenlijk. Hè, als je zei van ja, ik denk, ik ben dan eigenlijk weer terug op, op dat moment. En dat is wat zo'n uh, situatie ook met je doet. Hè? Dat, 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 dat je dat zo bij je draagt. En uh, uh, hoe dat dan later in je leven nog uh, uh, nou, weer opnieuw zoveel indruk kan maken. Dat vind ik heel indrukwekkend. Ook om te horen.
0: Ja, ja want Rob, vanuit jouw professie. Je hebt. Uh, ervaring met het verwerken van heftige gebeurtenissen. Uh, het slachtoffer heeft uiteraard hulp nodig. Hè? Het verwerken van het trauma en, en het letsel. Maar de eerste hulpverleners, en dat zijn dan vaak piloten, vrienden, instructeurs. iets van, jij dus. Uh, ja, Die moeten ook omgaan met verschillende stressreacties.
2: Ja, ik, ik merk dat ik wel um, het overzicht hou. Ik, ik merk dat ik word, ik word rustig en ik ga handelen. He, dat, wel, dat, is, dat is een fijne, fijne eigenschap. Stel je voor dat ik ga panikeren, dan, dan, wie, dan moet er iemand anders het doen. En, en, uh, dus uh, het is ook mijn taak, vind ik.
0: Rob, kun jij iets vertellen over de psyche van de mensen? Ik bedoel, hoe, hoe verwerken wij een traumatische gebeurtenis... zoals ja, zo'n ernstig vliegongeluk? Hoe werkt dat? Valt, valt daar iets ja. algemeens over te zeggen?
1: Um, ja, ik vind dat moeilijk is daar... Er is natuurlijk heel veel over te zeggen. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Ik denk alleen dat wordt een heel theoretische podcast. Um, wat ik er eigenlijk over zou willen vertellen is... Uh, en en dat, dat werd net al mooi gezegd. Ik denk dat in zo'n... Ik noem hem even een psychotrauma. Hè, dat klinkt heel erg zwaar. Um, ik zei net al dat het denk ik, per persoon verschilt hoeveel indruk iets maakt. Um, maar... Ik zie het zelf, hè? je hebt het moment zelf. Daar handel je in of daar doe je wat in. En dan daarna komt eigenlijk uh, het na-effect. Uh, dus je hebt het ongeval en dan heb je de, de revalidatie, om het zo maar te zeggen. Um, en daar is vanuit, vanuit de militaire kant ook heel veel onderzoek naar gedaan... van hoe ga je daarmee om? Hè? Um, hoe ga je nou na zo'n ongeval uh, iets bespreken of ga je het niet bespreken? En wanneer moet je wat doen? Uh, en daar... Um, nou, daar zie ik wel, uh, uh, bijvoorbeeld na het ongeval wat ik daarin heb meegemaakt... is dat ook iets wat mij heel erg heeft beziggehouden. Ik denk dat uh, bij parkleiden is het natuurlijk een sport wat, uh, wat uh, nou, gaat om plezier, gaat om leuk uh, hebben. En als er dan iets heftigs gebeurt, dan valt mij nog wel eens op... dat we binnen het parkleiden het er eigenlijk niet over hebben... Dus daar heb ik over nagedacht van, hoe kan dat dan? Hè? Is dat dan eh, dat, het, dat het moeilijk is om te, eh, te accepteren... dat er ook een minder leuke kant aan de sport zit?
0: Maar wat bedoel je met minder over hebben? Uh, ik neem aan dat er, ook in dit geval waar jij bij was... dat er iets van een debriefing is aan het eind
1: van de dag? Ja, dus eigenlijk niet. Nee, dat, uh, eigenlijk heel weinig merkte ik. En, um, en dat zie ik toch wel vaker. We hebben... In, in de, um, de XL's hè, van 2021 zijn best wel een paar heftige ongelukken gebeurd. En als je dan kijkt op de officiële kanalen, dan zie je dat daar heel weinig van komt. Dus op een of andere manier is er soms de neiging om die nare kant van het vliegen, om die een beetje buiten beeld uh, te houden. En ik vraag me af, hè, is dat, uh, uh, heeft dat te maken met... Uh, um, um, nou ja, dat sport vooral leuk moet zijn en dat je het er dan niet over hebt. Het is ook een manier van, van omgaan hè, met stress en met angst. Er zijn allemaal manieren waarop mensen met angst omgaan. Nou, humor is er eentje van. Eh, maar ook doen alsof iets niet gebeurd is, is een, een, een afweerreactie. Zoals we dat dan uh, in de psychologie en de psychiatrie noemen. Eh, en dat, dat intrigeert mij wel. Terwijl... We weten dat uh, bepaalde manieren van debriefings eigenlijk heel erg goed zijn. Um, en dan is het in belang om na een heftige gebeurtenis... is het goed om bij elkaar te komen en te praten over wat er gebeurd is. He, dus heel zakelijk te hebben van nou dit gebeurde, dit deed ik en dit deed ik. Uh, en niet zozeer over de emotie te hebben. En dan na een aantal weken is het heel goed om juist meer op de emotie te focussen. Omdat we zien dat als mensen... Uh, dat project doorlopen dat ze het beter uh, en makkelijker en traumatische gebeurtenis kunnen verwerken.
0: Als jij dit zo hoort iets van, wat denk je dan?
2: Um, ik denk dat in de meeste gevallen wel een debriefing plaatsvindt. Heb jij uh, dat toen ook gedaan? Uh, jazeker. Ja, ja, heel erg belangrijk omdat je je ziet wat voor impact het heeft op de hele groep. Ook al de mensen die, 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 die er niet echt bij waren, maar je geeft dat toch door aan een, aan een ander. En daar moet je iets mee doen. Je moet, je moet iets met... Um, ja, wat, wat is dat? Angst? Niet zozeer angst, maar... De mensen zijn geschrokken. Mensen worden opeens geconfronteerd met de andere kant van de sport. Hè. Tot dat moment was er eigenlijk niets aan de hand. En lekker vliegen en jongens van de lol en uh, Saans gezellig. Volgende dag gaan we weer de berg op. En dan in één keer is daar die andere kant van dat vliegen. Dat... Um, dat kan ook gebeuren, dat kan ook met jou gebeuren. Wat is er misgegaan? Hoe kunnen we dit voorkomen? He, dus daar moet je iets mee doen. Dat, uh, ja.
0: en, en dan zegt Rob, van, op de dag van het ongeval kun je het beste een zakelijke debriefing houden, aan het eind van de dag, en dan een aantal weken later nog een keer vragen van goh, hoe gaat het met je?
1: Zeg ja, dat goed. Nou ja, dus bijvoorbeeld, uh, want dan had ik ook hè, de volgende dag stijver aan de start. En uh, ik denk, hè, neem ieder, vind ik heel goed en neem iedereen mee in die debriefing. En niet alleen de instructeurs, want ik denk dat dat, dat zit er vaak wel in. Um, maar het kan je ook wel helpen om als je dan met elkaar stil bij staat. en je staat de volgende dag aan de start, dat je ook uh, um, meer nadenkt van hoe, hoe, hoe vlieg ik nu weg en wat doet dat met mij? Ik merk, omdat als ik daarmee bezig ben, dat het, maar dat het uiteindelijk zelfs een betere piloot maakt. Omdat ik steeds meer bewust word van uh, hoe ik aan het vliegen ben. En wat, wat, wat risico's, wat onrust, wat angsten met je doen. En die kun je ook ten voordele gebruiken. Want laten we eerlijk zijn, angst is natuurlijk eigenlijk een beschermingsmechanisme. Die hebben we niet gekregen, om, uh, omdat ja, we iets, maar angst helpt je ook om veilig te blijven.
0: Iets van, ben jij de volgende dag weer met de cursisten naar boven gegaan?
2: Uh, nou, het uh, tweede geval waar we het net over hadden, dat was op een vrijdag. Dat was de laatste dag van de cursusweek. Maar er kwam alweer een volgende groep. En dan heel even denk je van, daar ga ik de mensen niet mee belasten, de nieuwe mensen. Toen dacht ik van, nee, ik moet vertellen wat er gebeurd is. Als ze het niet van mij horen, horen ze het misschien van een ander. En dan weet je niet wat de impact is. Dus je wil de mensen gaan beschermen. Dus ik ben, het, uh, ik ben de mensen gaan vertellen van het voorval. En ik heb hen gezegd um, dat ik het heel goed zal begrijpen... als zij nu ervoor kiezen om naar huis te gaan. Dus niet uh, de cursusweek te starten, maar naar huis te gaan. En ik zei van, zit niet in over het geld of wat dan ook... want dat speelt helemaal geen rol. Dit is er gebeurd. We zijn er allemaal... Van boven. Ik moet je wel zeggen. Dat je hoeft er niet over in te zitten. Dat je als we morgen eventueel wel zouden starten. Dat je een, een instructeur bij je hebt staan. Die met zijn gedachten ergens anders is. Ik zeg dan ben ik er ook weer voor jullie. Ik zeg maar ik geef jullie nu de keuze.
0: En wat deden ze?
2: Als ze in Alma gebleven. Ja. Ja. Kijk. Natuurlijk is de afstand van dat voorval voor die nieuwe groep uh, groot. Misschien als zij wel daar waren geweest, hadden ze tot andere gedachten gekomen. Dus hè, iedereen, ik denk dat iedereen weet wat er kan gebeuren met paragliding. Alleen als je er niet echt direct getuige van bent geweest, is het allemaal nog ver weg. En ik denk dat dat een rol heeft gespeeld voor de meeste mensen om alsnog de cursusweek te gaan beginnen.
1: Dat triggert mij wel. Want in, in, in dat soort woordkeuzes zit natuurlijk al heel veel. Hè? Je wil mensen beschermen tegen uh, dit soort ervaringen. Dit soort alleen maar stilstaan bij dat dat ook kan gebeuren. En dat is op zich al wel interessant. Want waarom hebben we die behoefte? Uh, en, en waarom vinden we het dus moeilijk om ook daarbij stil te staan? Uh, terwijl het wel een reëel onderdeel van onze sport is.
0: En je hebt het niet onder stoelen of banken geschoven.
2: Absoluut niet, nee. Nee, precies. Nee. Nee.
0: Heb, heb jij deze ongevallen kunnen verwerken, vind je zelf?
2: Um, ik denk het niet. Hoe lang geleden is het? Um, pro. Um, even kijken. Ja, jaar of dertien en ik denk een jaar of tien geleden. Ja.
0: Toch nog last van.
2: Ik heb er niet zozeer last van, in, in, van, van slapeloze nachten of uh, nachtmerries of wat dan ook. Alleen ik merk wel als ik het erover ga hebben, dat, uh, dat ik er last van heb, ja, op dat moment.
1: Je ziet de emotie nog ja. heel duidelijk hè als je het ja. erover hebt. Ja.
0: Ja. Is ook niet vreemd, toch? Ik bedoel, toen ik aan een reserve in 1997 uh, praktisch op een rotsplaat belandde... Uh, ja, daar denk ik ook nog regelmatig aan terug. Ik bedoel, ik was verder oké, okay, maar ik hing daar wel in een boom 10 meter boven de grond. En dat was niet de bedoeling, natuurlijk, om zo te landen. Dus uh, ik snap heel erg in zo'n geval. Dat je, uh, ja,
2: ja, en de... toch, toch ga ik aan mezelf twijfelen, want ik vraag me af of de gemiddelde instructeur um, net zoveel, zo'n voorval net zoveel impact zou hebben bij diegene. Bij een instructeur.
1: Nou ja,
0: wat. Het is toch niet erg, op om nog nee. jaren later gewoon. De, dat dit in je hoofd. dat is, dat is
1: toch. Ja, ik vind dat. Ik, ik, ook dat is een, een vraag die mij natuurlijk uh, raakt. ook in, in mijn werk als. nou ja, binnen de psychiatrie. Ik denk dat het heel erg te begrijpen is dat het zo, zo raakt. Um, alleen, ik weet natuurlijk vanuit mijn vakgebied. dat als. dat er ook gewoon wel. Um, ...therapieën en hulpmiddelen zijn om dat die, dat, dat die nare gebeurtenis wat meer te verwerken... Zodat, uh, ...zodat je dat niet meer zo hoeft te emotioneren. Dus ik merk dat ik het, uh, als ik iemand, eh, zoals nu jou zie hoe je dat raakt... ...dan denk ik, ach, ik gun het je ook dat je er op een andere manier met minder emotie op terug kan kijken.
2: Weet je, ik vind het, hoe ik reageer erop, wat ik nog steeds bij me draag dat valt helemaal in het niet bij degene die nu levenslang veroordeeld is. Dus, uh, maar ze hebben jou dit
0: niet persoonlijk kwalijk genomen, toch?
2: Nee, nee. En, dat het, en dat is al heel erg fijn. Uiteraard. Hè, ik kan me voorstellen dat mensen het je ook heel moeilijk kunnen maken. Rechtzaken. Die altijd naar jou wijzen van ja, maar jij... En, hè, dat, 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 dat. Gelukkig is dat niet gebeurd. En dat is, een, dat is wel een schrale troost en... Ik weet nog goed het moment dat ik over het veld liep... een beetje dwalend naar het incident... dat de lokale vliegschoolhouder in Oostenrijk... In Oostenrijk die kwam naar me toe en die gooide zijn armen om me heen en zei... Istvan, dat is daarbij. Zo van, joh, weet je... dat is nou eenmaal een onderdeel van. En, en mensen kiezen er zelf voor... Hè, om, om deel te nemen aan zo'n sport, om zoiets te leren... Uh, hij zegt, ik ken jou. Je bent volgens mij een van de meest veilige instructeurs. Je, als het maar even onrustig wordt in de lucht, dan. Hè, soms denk ik wel eens van, oh, dat is iets te snel. Maar het is wel altijd aan de veilige kant. Hij zegt dus, ja. Hij zo zeg, ken ik, ik jou ook. Ja. Zo, ja, hij zegt, ik snap dat je, dat je het te moeilijk mee hebt. Maar ja.
1: ja en dat siertje. Maar dat. Um, ja, dit is dan zeg maar. Uh, de, uh, degene die zijn rug heeft gebroken. Die. Heeft dat, nou, draagt dat altijd met zich mee. En zo zie je bij jou dus ook heel indrukwekkend... dat je hebt je litteken op je ziel zitten, zeg maar. En, en draagt dat op dit soort momenten ook nog heel erg met je mee. En um, ik merk vanuit mijn vakgebied... Uh, dat zodra het gaat om nou, meer de psychische kanten uh, dat we het ook moeilijker uh, vinden om dat te accepteren... Uh, of ook om daaraan te werken. En dat is wat, wat ik hierin zie. Dat ik denk van ja... Uh, 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 aan de ene kant zeg je heel mooi van... Ik kon er niks aan doen. Maar ik hoor ook nog wel... Die twijfel heb ik het goed gedaan. Maar, neem ik het mezelf niet kwalijk. Uh, ik zie dat je daarbij emotioneel wordt. En, uh, en dat, dat is eigenlijk toch nog wel heftig. Na zoveel jaar dat, dat je nog zoveel raakt. Um, en ik pleit er een beetje voor. Dat er ook bewustwording komt binnen... ...binnen onze wereld... Dat dat, ...dat dat bestaat... ...dat dat er mag zijn... ...maar ook dat je dat mag verwerken... ...dat die emotie ook... daarvan af mag... ...en dat je daar... ...niet de situatie mee tekort doet.
2: Nee, maar dat is ook een van de redenen geweest... ...dat ik deelneem aan deze podcast. wat uh, ik net
0: vragen. Ja.
2: Precies. En dat, dat is heel mooi dat je het kunt delen... ...en ik hoop met zoveel mogelijk mensen... Uh, Kijk, zo'n voorval, dat, dat vormt je wel, en, en, uh, maar je, je wil verder. Je wil verder met nieuwe mensen, die wil je ook dit, deze mooie sporthobby uh, leren. En, en, maar dan, dan merk ik heb gemerkt dat ik eerder tegen dilemma's aanloop, van uh, het weer. Je bent van tevoren natuurlijk gewaarschuwd, het weer gaat dit doen, uh, dat kan je verwachten zo laat. Dat, dat je gewoon misschien een fractie scherper bent. Als ik het over mezelf heb. En uh, ja, ik heb ook wel eens dat kussen dat zeggen van ja, maar we kunnen toch nog wel vliegen.
0: Heb ik ook wel eens tegen jou ja. gezegd. Ja, ja. ja.
2: en uh, dan is het natuurlijk fijn dat als iedereen beneden is en je ziet het weer heel snel veranderen en dat ik dan kan zeggen van kijk jongens, dit is de reden waarom ik jullie naar beneden heb gehaald of waarom je niet meer naar boven mag. Maar het is ook wel eens anders geweest dat, dat er nog urenlang gevlogen kon worden. En dan ga je denken, ga je denken van hoe komt het dat ik zo voorzichtig ben? Komt dat door de voorvallen die er zijn geweest? Ben ik gewoon zo? Ben ik dan wel een goede instructeur? Ben ik niet te voorzichtig?
1: Het kan ook een combinatie van beide zijn. Hè? Dus wie je wie bent en wat je meemaakt, dat maakt uiteindelijk... Uh... Ja, maar gaat reageren. dan ga je
2: wel om je heen kijken. Dan ga je kijken naar andere instructeurs. Hoe, hoe, hoe reageren zij daarop? Wat doen ze daarmee? Doet het iets met hen? Ook al is, heeft het een dodelijke uh, afloop. Uh, ik moet er niet aan denken. Dit, dit is al erg genoeg. En dan zie ik dan toch wel verschillen. Dat ik uh, misschien een beetje doorschiet in, 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 in de emotie en, en de voorzichtigheid omdat je, je bent ermee geconfronteerd. Je bent verantwoordelijk voor al je cursisten, ten alle tijden. Wat er ook gebeurt. Want je hebt altijd zoiets van... Als ik hem niet had laten starten, had hij nu nog gewoon gelopen. Snap je? En dat, dat, dat klopt ook niet, dat beeld. Uh, maar uh, dat, dat, dat blijft toch iets in je hoofd. Dat, er blijft iets hangen en dan ga je van links naar rechts... en ja, ik denk dat twaalf dat, ja, jaar vliegschool houden, verantwoordelijk, eindverantwoordelijke zijn, dat was wel genoeg. Ik vond het welletjes, ja. Rob,
0: wat zijn, wat zijn de risicofactoren om uh, psychotrauma te ontwikkelen?
1: Ja, de, de, ik denk dat wat er net is gezegd, hè, van, van wie jij bent natuurlijk, uh, andere stressfactoren zijn erin belangrijk... Uh, dus bijvoorbeeld uh, gaat het thuis goed, dat soort zaken. Daar zien we wel dat... Uh, Algemeen dat dat vooral... welbevinden. Ja, dus, ja. dus sommige ja. mensen zijn er gevoeliger voor. Uh, maar, maar mensen kunnen ook in omstandigheden zitten... dat ze gevoeliger zijn voor trauma. En zo zijn dus ook beschermende factoren die je kunnen helpen... omdat, omdat het risico dat je vanuit een traumatische gebeurtenis... een, een, laten we maar zeggen, een ziekte oplopen, zoals bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis... Hè? Uh, om, om die kans wat te verlagen. Overigens is de, die, die, die briefing, als je die goed doet, of juist verkeerd doet, zien we ook dat dat effect heeft op de kans of iemand een, een uh, traumatische stoornis ontwikkelt of niet. En op dat gebied vind ik, ja, zou je bijna een disclaimer uh, uh, in deze podcast, mo podcast moesten doen. Want ik, ik claim er echt voor. Um, weet je, als je dingen hebt meegemaakt die je toch spannend vindt of minder spannend. Zoek gewoon hulp. Um, want daar kun je gewoon een, een hele hoop van dat leed wat je meedraagt... Uh, daar kun je aan geholpen worden. En dat gun ik mensen. En ik heb ook al uh, in de korte tijd dat ik vlieg... Uh, mensen verloren zien worden aan deze mooie sport... omdat ze een paar vervelende dingen hebben meegemaakt... die ze net niet goed konden oppakken. En dat is natuurlijk ook jammer als, als je daardoor je passie verliest...
0: Ja, heftige kost zo. Dat uh, ja, wist ja. ik al aan de voorkant van deze aflevering. Maar iets van, heb jij, heb jij nog een tip om af te sluiten? Iets, iets, iets positiefs?
2: Het is en blijft natuurlijk een hele mooie sport. En uh, Rob en ik hadden het er onderweg al een beetje over van... hoe, hoe kan jij een goede, een goede piloot worden en blijven? En er zijn een paar dingetjes... Uh, in de vorige podcast kwam het wel eens voorbij, die grondoefeningen, hè? ground handling, heel erg belangrijk, schermbeheersing. Denk ik gelijk aan een safety training. En blijf niet bij één school hangen. Je, in mijn optiek word je, blijf je een goede piloot als je zoveel mogelijk scholen hebt bezocht. Ze zijn niet allemaal even goed, ze zijn niet allemaal even slecht. Maar je leert overal weer iets anders een andere kant een andere belichting word je mee geconfronteerd in mijn optiek word je zo een goede veilige allround piloot
0: en rob ja, je had het al over de debriefing als we het hebben over een tip de nabespreking
1: heb je nog een andere tip we hebben van tevoren er ook over gehad dat we binnen de vliegerij misschien in het algemeen ook wat meer stilstaan bij dit soort dingen en dat we de dat we die om gaan draaien naar, uh, naar iets positiefs. Want de nare dingen of de moeilijke dingen die ik heb meegemaakt... die hebben mij altijd heel erg geholpen. Zowel in het vliegen als gewoon maar in mijn dagdagelijkse werk. Uh, dus het, het, de nare kant van het vliegen is soms ook de mooie kant. Kijk maar naar angst. Hè? Angst is iets wat denk ik hoort bij het vliegen... Um, maar die adrenaline die daarbij vrijkomt... dat is ook ergens een beetje de, de jus van het vliegen. Dus dat, dat maakt het, 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 het dubbele ervan. Het, uh, nou ja, het koordansen, zeg maar... waarin we altijd aan de goede kant proberen te blijven. En ben je daarvan bewust... en maak van die, van die zwakte, maak daar juist de sterkte van. Dat vind ik het, uh, het, misschien nog wel het allermooiste van het vliegen.
0: En hier gaan wij het nog een keer over hebben in een andere podcast... Dus um, blijf gewoon luisteren. Rob komt nog een keer terug. Gaan we helemaal in op angst. Uh, en hoe je het ook kan gebruiken. Uh, maar voor nu zeg ik dank jullie wel.
2: Ook jij bedankt, Harold.
1: Ja, dank je wel.
0: En tot zover deze aflevering met Rob Favier en Iest van Molnaar. Spreek je het nou goed uit, Iest van?
2: Bijna, jongen. Ik vind het prima zo. <laughs> Over
0: dit belangrijke onderwerp. Hoe om te gaan met een heftige gebeurtenis. Vond je dit een interessante aflevering? Laat het dan vooral even weten. De recensie achterlaten helpt om de podcast beter vindbaar te maken, zodat anderen die Vliegpraat nog niet kennen, er ook wat aan hebben. Ik hoop dat je een donatie wilt doen om Vliegpraat in de lucht te houden. Ik maak de podcast vrijwillig, maar dat kost een hoop tijd en moeite. Nou, als je dat waardeert en je kunt en wilt iets bijdragen, dan kan dat via de link in de beschrijving. petje.af slash paragliding Zou ik heel tof vinden. Heb je nog een vraag of een opmerking? Kun je altijd mailen naar harroapenstaarthebnp.nl. En voor nu wens ik je mooie, veilige vluchten en tot de volgende!